0: Ön a Matthias Korvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm az MCC podcast hallgatóit, Genda Noémi vagyok. Egyre több hírt olvashatunk arról, hogy álszaporodtak a varjú támadások a városokban, ami egészen új keletű problémát jelent. Ennek kapcsán beszélgetünk dr. Kövér Lászlóval, az MCC vezető oktatójával arról, hogy vajon mi a jelenségnek az oka, és miért költözik be egyre több vadon élő állat a városba, valamint hogyan kezelhetjük ezt a kihívást. Köszöntelek a stúdióban.
1: Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: A közösségi oldalak csoportjaiban böngészve egyre több történetet olvashatunk arról, hogy hogyan érte a gyanútlanul parkban sétáló, sportoló, játszó embereket varjútámadás. Elsőre egészen furcsán hangzik, de a valóságban komoly sérülések születnek ezekből az esetekből. Pontosan milyen madarakról van szó, és miért támadnak az emberekre?
1: Dolmányos varjak ezek a madarak amelyek, hát ugye említetted azt, hogy új keletű ez a probléma, személy szerint én ebből írtam a doktori dolgozatomat, tehát közel 15 éve már ezzel a fajjal foglalkozok, tehát részemre annyira nem új keletű, de az tény, hogy egyre gyakrabban fordul elő ez a jelenség, amelynek a háta mögött hát igazából nem más áll, mint hogy a szülőmadarak védelmezik a kirepülés előtt, vagy a kirepülés után álló kis esetlen fiókáikat. Ugye látni kell azt, hogy a dolmányos vajró egy totálisan urbanizálódott, tehát városokba beköltözött vad, madárfaj, eredetileg agrárkörnyezet az ő otthona. Csak hát a vadgazdálkodásnak, illetve egyéb más tényezőnek valószínűsíthetően út nyílt nekik nagyobb városokba, így Budapest, Debrecenben nagyon nagy számban vannak jelen, de ha körülnézünk Európában, akkor utazhatunk Varsóba, vagy délre, Belgrádba, akár Bécsbe, Moszkvába. Tehát mindenhol ott vannak óriási nagy egyetemben, városi populációban, hiszen nekik a város az egy Kánán, kiváló fészkelési lehetőségeket találnak, illetve rendkívül divers, illetve állandó, kiszámítható táplálékforrást. Ugye látni kell ezeknél az eseteknél, hogy olyan február végén, márciusban revírt foglalnak területet, fészkelő területet, amit vehemensen védelmeznek, majd pedig olyan március elején történik a tojásoknak a lerakása március közepe környékén, és a fiókáknak a kikelése az olyan május közepére tehető, Azaz, azt lehet látni, hogy ez az az időszak, úgy május közepétől június közepéig, ami egy nagyon-nagyon intenzív, hiszen a szülő pár rengeteg energiát belefecszölt ezekbe a fiókákba, és bizony, bizony, hogyha oda kerül egy kutyát sétáltató úriember, vagy akár egy babakocsit tologató, kismama, akkor rájuk is úgy néz, mint potenciális veszélyforrása, azaz képesek hát elsősorban nagyon-nagyon csúnyán károgni rájuk, és úgynevezett repülő, rácsapó repüléssel, hát akár a tarkoljukra, fejükre is kopintani.
0: Milyen célpontot támadnak elsősorban csak a mozgó célpontokat, vagy esetleg aki leül pihenni a parkban,
1: Kettőt különböztetünk meg, egyrészt azt, hogyha a fészkükhöz közel van az ember, kis állatával, kisgyermekével vagy akár saját maga újságot olvasva, az nekik már nem tetszik, hiszen ugye közel vannak úgymond a forróponthoz. Illetve van olyan, hogy ki esik a fióka, illetve még nem nagyon tud repülni, elég esetlenek ezek, nagyon sokáig a szülők nevelik, etetik, kísérgetik a fiókáikat, és ekkor bizony ők bennük úgymond felmegy a pumpa, és megkezdik az ilyen jellegű hicskok, Madarak című filmekbe illő jeleneteket, tehát ez nem városi legenda, ezek a dolgok előfordulnak. Engem speciál mindig szokott hívni a rendőrség is például, hogy XY utcán vannak, és itt van egy úgynevezett ilyen vérvarjú, hogy mégis mit lehet tenni, mit tegyünk, Ilyenkor viccesen mindig mondom nekik, hogy először próbálják igazoltatni, és akkor utána térjünk vissza a kérdésre. Nehéz a helyzet, nehéz a helyzet, mert ugyan egy vadászható fajról beszélünk, de városon belül vagyunk, és itt különböző specifikációk vannak, azaz például lőfegyvert nem lehet használni, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az Európai Uniónak van egy madárvédelmi irányelvés, tehát költésidőszakban amúgy sem lehet engedély nélkül őket inzultálni. Úgyhogy ilyenkor hát az elkerülés lehet egy megoldás. Ez sokszor nehézkes, meg közterületeknek a udvarára, a parkokba költöznek ezek a madarak. Sokszor hívnak például óvodákba, iskolákba, vagy ott a homokozó alatt ott van a fa, ott van a fészek, és ilyenkor előfordul, hogy egy-két hétig az óvodásokat nem lehet egyszerűen kiengedni, homokozni az udvarra, amíg ugye tovább nem áll a család.
0: És mit tegyünk, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk már, hogy megtámad egy varjú minket, hogyan lehet védekezni?
1: Hát igen, ugye van az elmélet meg a gyakorlat, elmondom az elméletet, de hát ugye ez a gyakorlatban tényleg akár még én is megijedhetek egy ilyen eset, Ben, tehát a lényeg, hogy ezek a madarak általában ugye már jelzik a hangukkal, nagyon-nagyon csúnyán tudnak ilyenkor károkni, ilyenkor érdemes körülnézni, hogy esetlegesen nincs a földön a fióka, és ez nagyon-nagyon messzire elkerülni ezt a, ezt a területet, ezt a helyet. Egyéb iránt sok esetben hátulról csapnak le, Támadnak, nagyon fontos az akár, mint egy kutyatámadás esetében is, hogy próbáljunk meg ne megijedni, és hogyha mégis ugye a varjú körözni a fejünk fölött, akkor legyünk résen, és akár a kalapunkkal, a kezünkbe levő táskával, vagy csak magával a karunkkal, hát őket megpróbálni távol tartani sokszor nem így történik, hanem értelemszerűen megijed az, az adott személy, és bizony-bizony ugye a varjfélékre jellemző, hogy rendkívül intelligensek, és akkor ráének arra, hogy hoppá, ez hatékony, ez bevált, és utána még vehemensen végzik eme, akciósorozatot, sőt egymásthez képesek is eltanulni.
0: Azt említetted, hogy elsősorban a költési időszakban kell tartani ezektől a támadásoktól, de más szakértőknél azt olvastam, hogy sok varjú annyira intelligens, hogy már unalomból is emberekre támad. Látséges, hogy egész évben fel kell készülnünk ezekre az esetekre?
1: Igen, olvastam hasonló megjegyzéseket, hozzászólásokat. Én ezeket városi legendáknak tartom, tehát azért nem fog bekövetkezni az, mint Hicskoknak a filmében. Ez egy intenzív, szenzitív időszak, tényleg egy körülbelül két hétre tehető így városokon belül, de erre készülni kell ezekre a két hetekre és egyre, ugye az előbb említett tanulási folyamat miatt intenzíven, gyakrabban megjelenő jelenség lesz, de az, hogy lennének ilyen vérvarjak, én ezt nem gondolnám igazából komolynak, illetve potenciális veszélynek az, hogy egész évben ők ezzel foglalkoznának.
0: Beszéltél arról is, hogy csapdákat tudunk alkalmazni a városokban, a befogásukra, de mi lesz ezekkel az állatokkal a befogás után, hova kerülnek?
1: Volt egy kutatásunk, amely különböző. Szeretném hangsúlyozni, hogy élvefogó szelektív csapdákat, ilyen láda csapdákat próbált ki varjúfélékre, elsősorban dolmányos varjúra. Több évig ment ez a kutatás, és ebből kijött az, hogy a létrás csapda ez egy ilyen nagyobb méretű, ilyen hatalmas láda csapdát, mondjuk kétszer-kétszer-két méteres csapdát képzeljünk el, amelyekkel össze lehet gyűjteni ezeket a madarakat. És igazából, amit mi EME kutatás során csináltunk vele, hát jelöltük őket egyedileg, hogy utána további információkat gyűjtsünk róluk, tehát szabadon engedtük őket, illetve a későbbiekben bizony volt rá példa, hogy ezeket a madarakat úgymond a városból eltávolítottuk, és különböző város környéki vadászatra jogosultaknak átadt hogy ezeket a madarakat tudják a továbbiakban használni, alkalmazni az ő városon kívüli csapdájukba. Ugyanis fontos azt látni, hogy amit hogy a dolmányos varjú vadászható, nem hiába, mert mint a vadgazdálkodók, mind a természetvédők erős állományaikat azt nem feltétlenül szeretik. Hát ugye itt lehet gondolni a haszon apróvadra, mezei fogoly fogolyállományra tényleg elég jelentős negatív hatással van, ugyanis a dolmányos falrúról köztudott, hogy főleg tavaszi fiókon időszakban nyúlfiakat, tojásokat elhagyják. És hogyha már a természetvédőket említettem, van egy ikonikus fajunk, a túzok, amelynek nagyon jelentős állományáért felelünk itt az európa Unióba, Neki is a tojásait folyamatosan elhordja, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ha nem is kiírtani, nem szabad ilyenről beszélni, hogy valamely fajt kiírtsunk, mert mindegyiknek megvan a saját maga szerepe, de igenis, mivel egy ökológiai rendkívül rugalmas, sikeres fajról beszélünk, mint városon, mint városon kívül, a szabályozás az elengedhetetlen.
0: Az állatvédők gyakran az állomány szabályozás kapcsán ellenvéleményüket fejezik ki, a barjak kapcsán is szoktak ilyen megmozdulások történni.
1: Érdekes, volt egy másik kutatásunk is, ez egy nagyon kiterjedt kérdéves felmérés volt azzal kapcsolatban, hogy a városi környezetben miképpen értékelik a varjuféléket, fókuszáltunk a dolmányos varjúra, és abból az jött ki, hogy inkább ilyen nem szeretem állatokhoz közé tartoznak, ugye elsősorban a károgásuk miatt, akkor azért, hogy tényleg nagyon sokan panaszkodnak azt, hogy korábban milyen madárdalos kertjük volt, és most már igazából alig van egy-egy fekete rigó, a dolmányos varju az tényleg ott terem, és mindent kifoszt. Azonban volt egy olyan kérdéssor is, ahol a szabályozására tettünk fel kérdéseket, és látszik az, hogy különböző ilyen intenzív, invazív szabályozás, azaz elpusztítást, azt nem igazán kedvelik, tehát inkább a riasztás, illetve egyéb más humánosabb megoldás mellett tették a lakossága a voksukat.
0: Ha jól tudom, te is neveltél már otthon varjút. Egyes szakértők szerint viszont ez kifejezetten veszélyes, hiszen hozzászoknak, hogy kézből kapják az eledelt, és később, ha szabadon engedik őket, akkor ők ilyen igazi terrorizáló varjak lesznek. Te is tapasztaltál ilyesmit?
1: Megint visszakerülünk ez a vérvarjú városi legendához. Igen szarkát is, meg megdányos folytat is volt szerencsém felnevelni kézből, és utána nem ketrecbe, hanem kertes háznak az udvarán tartottam, teljesen szabadon. Hihetetlen élmények voltak ezek. Tényleg már szinte ilyen kutya ember kapcsolathoz tudom hasonlítani. Azok mellett hogy természetesen a varju félékre jellemző komisságok azért bennük voltak, hogy a szomszédnak, a fóliasátrát kiuggatták, ellopták a kulcsát, és még sorolhatnám a a történetet. Utána, ami ezekkel a varjakkal történt az esetemben, hát a szarka testméretéből adódóan sokszor predáció áldozatává vált, hát a tollait találtam meg a kert végébe, valószínűleg egy karvaj lecsaphatta, illetve a dolmányos varjaimnak talán mindnek az lett a sorsa, hogy párbáltak, elrepültek, és ugye a biológia ereje, Ugye a reprodukció az közbeszólt az, hogy belőlük vérvarjak váltak volna, ezt már megint csak nem hiszem.
0: Kicsit kanyarodjunk el a varjaktól, hiszen nem csak ők okoznak kihívást a városokban. Az utóbbi napokban Róma belvárosa disznókkal telt meg. Milyen állatokra lehet még számítani a jövőkben, hogy beköltöznek a településeinkre? Nem kell rómaig menni.
1: Elég Budapest, azon belül is a budai oldalra e, térnünk. A helyetai professzor és csapata kutatta, kutatja a vaddisznónak a e, városi mi voltját, és azt kell lehetni, hogy itt Budapesten belül is vannak állandó populációja a vaddisznónak. Ennek az oka hát megint ökológiai háttérben keresendő, azaz vannak olyan ilyen refúgium, menedék, élő helyei, ezeknek a nevezhetjük kondáknak, mire gondolok, elsősorban elhagyott villák, amelyeknek a kertjébe, udvarán meg tudják magukat húzni, és utána akár ugye éjszaka életmódra rátérve mennek táplálkozni, sőt sok esetben kommunális hulladékot fogyasztani. Tehát nagy probléma ez, hogy hazaszóljak Debrecenbe is, a nagyerdő környékén, kollégiumokba, vagy akár nagyon komoly villáknak a kertjébe törnek fel, és egy-egy éjszaka akár több millió forintos kárt okoznak ugye magába a Pázsitba. Szóval a vaddisznó szempontból itt, akár Budapesten is egy probléma, jelen vannak. De ezek mellett egyéb más vadfajokat is lehet említeni, mind védetteket, mind vadászhatóakat. Itt Budapest szó annyi szoktak problémát okozni, hogy elrágják különböző autóknak a kábeleit, de akár a pandálasen is randoníroznak, vagy bizonyos kertvárosi térségekben baromfiakat hordanak el. Ezek mellett sok helyen, vidéki városban is a Vudi ellen repülő patkányoknak nevezett parlagi galambjaival még mindig továbbra is problémák vannak, adódhatnak, hogy védett fajokat mondjak, sirályfajok jelenthetnek problémát, így városi területen belül különösen repülőterek esetében, amikor is kommunális hulladékból jól lakva a repülőterek kifutóján pihennek, emésztenek. Nagy biztonságban, hiszen körbe belátják a területet, de ezzel nagyban veszélyeztetik a le, illetve felszálló repülőforgalmat.
0: Sokan hozzák összefüggésbe a vadon élő állatok városba költözését, a klímaváltozással mennyire függ össze a kettő?
1: Én úgy gondolom, hogy ez a városba költözés már egy jóval újabb, korábbi keletű történet. Az, hogy majd a klímaváltozás az mit okoz, okozott és fog okozni, ez egy másik kérdés. Mi visszakanyarodjunk a dolmányos varrűre mondjuk Budapestre, 50-es évek, 60-as évek, amikor már itt fészkeltek, és a 70-es évektől már vannak publikációk azzal a kapcsolatban, hogy robbanásszerűen különböző kerületekben jelennek meg, mint állandó rezidens fészkelő madarak. Egyéb iránt maga a kérdés az nagyon aktuális, mármint az állatoknak a városokba való költözés és a klímaváltozásnak a kapcsolata. Jó néhány éve jelent meg egy olyan könyv, miszerint szerint Darwin a városokba költözik, vagy Darwin itt van a városokba, ugyanis maga, amiről beszélünk, az nem más, mint városi ökológia, amely egy nagyon-nagyon forró pont jelenleg a kutatásokban, ugyanis azt kell látni, hogy itt városon belül, az itt megmaradt beköltöző akár növény, akár állatfajoknak nagyon-nagyon gyorsan kell szedniük úgy a lábukat, azaz alkalmazkodniuk kell, kiváló modell szervezetek különböző kutatásokba, hiszen nagyon-nagyon gyorsan történnek a különböző akár abiotikus vagy biotikus változások, tehát mindezeknek a tanulmányozása, ezeknek a kölcsönhatásaira, kiváló tér különböző modellfajokkal fajokkal egyetemben.
0: A vaddisznok kapcsán megjelent a sertéspest is veszélye, és ez egyre jobban terjedő majomhimlő és az állatoktól származik. Várható a jövőben, hogy a legnagyobb járványok az állatokkal való szoros együttélésünk miatt alakulnak majd ki? Hát
1: én úgy gondolom, hogy maga a sertéspest is az nem jelent ránk veszélyt, tehát ilyen szempontból ez nem jelent problémát. Egyéb más vírusok, illetve különböző betegségeknek a fejének a felütése, hát igazából potenciálisan benne van a, a pakliban, de én azért mégse károknék annyira negatívan ezzel kapcsolatban, hogyha már stílusos voltam ezzel a károgással nézve, vizsgáltuk a vetési varjakat is városi környezetben, ugyanis látni kell azt, hogy bizonyos városokban csak téli vendégek, rezidensek is lehetnek, Debrecenben például télen jelennek meg nagyon sok ezres csapatokban, és a klinika területén, meg az egyetem területén is ott gyülekeznek, és mindent össze piszki és esetlegesen felmerülhet az a dolog, hogy bármilyen betegséget hordoznak. Most a BS-sarukból vettünk mintát több száz egyednek, és ezt kitenyésztettük, illetve humán mintákkal összevetettük, és nem sok törzs egyezett. Tehát potenciálisan benne van a pakliban, de amúgy a gyakorlatban például a kokáját, ez a több ezres nevezzük így, hogy migráns fekete sereg, ugye keletről, észak-keletről érkeznek hozzánk tele a de Debrecenből, nem jelent így az emberekre, se a klinikára, se egyetemi hallgatókra problémát veszét.
0: Mit tehetünk mi hétköznapi emberek, hogy az állatok városba költözését kicsit mérsékeljük, vagy megelőzzük?
1: Egyrészt úgy gondolom, hogy ugye sok esetben magák a városok vették el az ő életterüket, pozitívan, optimistán látom a dolgokat, hiszen azt kell látni, hogy van egy ilyen fogalom is már, hogy Urban Biodiversity Enrichment. Tehát most már a város tervezés is, meg a lakosok is igénylik azt, hogy legyen, Zöld felület minél nagyobb kiterjedésben, illetve legyen állatvilág. Ugye gondolhatunk akár a méheknek a védelmére, különböző ilyen gerinceseknek a védelmére, hiszen most már nagyon-nagyon trendik kitenni a különböző madárodukat, fecske, fészkeket vagy ne isten, ugye a denevérekre se úgy nézünk már, mint korábban, hogy esetleg kiszívná a vérünket, vagy a hölgyeknek nagyon szívesen belemennek a hajába, már tudjuk, hogy ezek is teljesen butaságok, hanem denevérudukat teszünk ki, védjük őket, szeretjük őket, hiszen nagyon komoly szerepük van fecskék mellett a denevéreknek is a biológiai védelemben. Ez az egyik dolog, hogy ha nézzünk bizonyos speciális eseteket, és akkor megint könyörödjünk vissza a dolmányos vajrűra. Mi őket ugye egyedileg jelöltük ezzel a csapdázási projektel kapcsolatban, és így nyomon tudtunk követni több tucat egyednek azt, hogy mégis merre mozognak, mit csinálnak, nem hagyják el a dolmányos a városokat, illetve különböző forrópontok rajzolódtak ki, így a városi térképen. Mik voltak ezek? Állatkert, Különböző parkok, és voltak bizony különböző lakótelepeknek a belső tere. Oda mentünk, megvizsgáltuk, és láttuk ott, hogy bizony ott ugye nagyon sokszor a lakosok, állat szeretetből szeretik a kóbormacskát, kóborkutyát, ne Isten ugye a galambokat etetni, hát olyan terüliterű asztalkalmat találtunk ott, hogy szinte kicsordult a nyálunk. És ebből ugye hát kijött az, hogy különösen az első éves dolmányos varjaknak a tédi túlélésében óriási szerepe van például az ilyen kihelyezett táplálékoknak is, azaz bizony nekünk polgároknak is felelősségünk van ebben, az, hogy mondjuk a dolmányos varjú ennyire megerősödött, megerősödik.
0: Köszönöm szépen a tartalmas beszélgetés dr. Kövér Lászlónak.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.